0: Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, wir haben dir gerade ein Loblied gesungen, dir, dem unveränderlichen Gott. Wir haben gesagt, wir wollen auf dich vertrauen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, genau das zu tun. Hilf uns, offen zu sein für dein Wort. Sprich du uns an, weise du uns den Weg Ermutige uns, stärke uns, korrigiere uns. Tu das, was ein jeder braucht, durch dein Wort. Herr, ja, ich weiß, das kann ich nicht tun, aber dein Wort vermag es. Und so bitte ich dich, dass du mir hilfst, treu das weiterzusagen, was du uns sagen willst. Und dass du unsere Herzen auftust, dass wir dein Wort in uns eindringen lassen und dass es Frucht bringt. So bitten wir dich, dass du diese Zeit des Lobpreises im Hören auf dein Wort gebrauchst, zu deiner Verherrlichung und zum Wohle deiner Gemeinde. Amen. Was hilft dir dabei, Gott zu loben und ihn zu preisen? Und, und wie sollten wir das tun? Wie sollten wir Gott anbeten? Sollten wir voller Emotion, laut und fröhlich unseren Papa im Himmel, unseren Freund Jesus feiern? Oder eher andächtig, ehrfürchtig vor den heiligen Gott treten? Was sagt die Bibel dazu? Nun, ich denke, die beste Antwort darauf finden wir dort, wo die Bibel am zentralsten über Gebet, über Anbetung, über Lobpreis Zeugnis gibt, im Gebetbuch der Bibel, wie die Psalmen häufig genannt werden. Wir wollen also heute einen Psalm betrachten, nämlich den 33. Psalm, und wollen darin sehen, ob Gott uns nicht ziemlich klare Anweisungen dafür gibt, wie unser Lobpreis aussehen sollte. Dieser Psalm folgt logischerweise auf Psalm 32, den wir letzte Woche betrachtet haben. Und im Psalm 32 haben wir letzte Woche gesehen, dass Gott uns schon einen Weg weist hin zu tiefer Freude an Gott, Glück, das wir nur bei ihm finden können. Und dieser Weg, den uns Psalm 32 weist, ist der Weg der Buße. Das heißt, es sich abwendens von einem Leben in der Sünde, einem sich Gott zuwenden und bei ihm Vergebung der Schuld. Findens. Im Psalm 32 beschreibt David, wie er selber einst tief in Sünde verstrickt war, von Gott weit weg war und, und immer mehr merken musste, dass das der falsche Weg ist, dass er litt unter seiner Sünde. Und dann tat er Buße. Dann kam er vor Gott und bekannte seine Schuld und durfte erleben, wie Gott ihm alle seine Sünden vergab. Durch den Glauben nun befreit von der Sündenlast durch die Gnade Gottes als Gerechter vor Gott stehend, erkennt er dann im Fortgang im Psalm 32, dass Gott ein Gott ist, der für die sorgt, die auf ihn vertrauen. Und so endet dann Psalm 32 in Vers 11 mit den Worten, Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet all ihr Frommen. Und genau an dieser Stelle setzt jetzt Psalm 33 an. Die Psalme lassen sich gut individuell lesen, aber hier scheint ein Bezug zu bestehen zwischen diesem 32. Psalm und Psalm 33. Ich möchte uns jetzt Psalm 33 lesen und ich denke, uns wird sofort klar, wie er wirklich die Fortsetzung in gewisser Weise ist. Wer mitlesen möchte, findet den Predigtext auf Seite 555 in den ausliegenden Bibeln und ich lese uns nun Psalm 33. Noch einmal, Psalm 32 endet mit den Worten: Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet all ihr Frommen. Und dann heißt es im Vers 33, Freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Hafen, lob singet ihm zum Psalter von zehn Seiten, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt das hält er gewiss er liebt Gerechtigkeit und Recht die Erde ist voll der Güte des Herrn der Himmel ist durch das, das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheu sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heidenrat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, Seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Die Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen und ihre große Stärke rettet nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns wie wir auf dich hoffen. Amen. Ja, das ist Psalm 33. Und in diesem Psalm sehen wir zu Beginn einen Aufruf an alle Gläubigen. Das ist der erste Teil, den wir betrachten wollen. Ein Aufruf zum frohen Lobpreis Gottes, der dann begründet wird in den Versen 4 bis 7 zuerst mit Gottes Wesen und dann auch mit Gottes Schöpferkraft. Dann sehen wir weiter einen Aufruf zur Furcht Gottes. Und auch dieser wird begründet, nämlich damit, dass Gott ein Allwissender, ein Allmächtiger, ja der souveräne Herrscher über alle Dinge ist. Und uns wird mitgeteilt, dass er der Helfer ist, der Gottesfürchtigen. Und so endet dann der Psalm damit, dass der Psalmist, der das bedacht hat, angemessen reagiert. Nämlich mit der Antwort der Gläubigen ein sich freuen an dem Herrn, ein auf ihn vertrauen. Und ich denke, so führt uns dann dieser Psalm vom Anfang bis zum Ende hin zu einem biblischen Lobpreis. Das heißt, das Ziel dieser Predigt, das Ziel, was ich heute Abend verfolge, ist, dass unser froher Lobpreis weniger damit zu tun hat, wie es uns jetzt gerade geht, mit, mit unserer Lebenssituation, mit vielleicht auch unseren Gefühlen, sondern mehr damit zu tun hat, dass wir, dass wir Gott erkennen, dass wir auf ihn schauen und, und in ihm den sehen, dem Lob und Ehre gebührt, immer und alle Ewigkeit. Und so möchte ich mit uns zu Beginn die Verse 1 bis 3 betrachten, den Aufruf zum biblischen Lobpreis, den Aufruf der eben anknüpft an Psalm 32. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Hafenlob, singet ihn zum Psalter von zehn Seiten. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Das ist ein schöner Aufruf, ein Aufruf zum Freuen am Herrn. So, jetzt weiß ich nicht, wie dein Tag heute war. Vielleicht bist du hierher gekommen und dein Tag war nicht so gut. Sonntags ist die Chance recht gut, dass es einigermaßen okay war. Vielleicht liest du im Psalm morgen Abend nochmal. Dann hast du deinen ersten, Urlaub, deinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub, nicht Bettina? Oder? Ach, das war die Johanna. Also die Johanna hat ihren ersten Arbeitstag nach dem Urlaub oder, oder du hast einfach einen schlechten Tag. Oder vielleicht geht es dir so, wie Freitag früh mir, als ich Gott loben wollte, aus meiner Tür raustrete, wollte die Gemeinde fahren und eine Predigt über die Freude am Herrn schreiben Steig auf mein Fahrrad, das nicht mehr da ist. Hat mir jemand geklaut. Netterweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da war die Freude am Herrn bei mir erstmal nicht so ausgeprägt. Ich weiß nicht, wie es bei dir, jetzt kriegst du so einen Auftrag Freu dich des Herrn. Kann man das wirklich so anordnen? Offensichtlich schon, nicht? sonst würde es hier nicht so stehen. Dabei soll sich die Freude am Herrn dadurch zeigen, dass wir Gott preisen, dass wir ihm danken, dass wir uns an ihm erfreuen. Aber wofür konkret sollen wir ihm danken? Wofür sollen wir ihn preisen? Und dieser Aufruf zum Lobpreis steht nicht einfach so da, sondern er wird begründet und er lenkt unseren Blick weg von uns, von unseren Lebensumständen hin zu Gott. Das hilft, gerade wenn dir gerade dein Fahrrad geklaut wurde oder sonst einen schlechten Tag hattest, Gott zu loben. Und so wollen wir schauen, was uns dieser Psalm vor Augen führt. Wir sehen zuerst einmal, dass Gott gelobt wird, dass er gepriesen wird, dass wir ihm danken sollen, einfach dafür, wer er ist. Was er tut. Denn das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss, heißt es hier in Vers 4. Das ist der erste Grund, Gott zu loben. Gott ist absolut zuverlässig. Was er zusagt, das hält er. Von wem kann man das schon sagen? Also, wer von uns hat denn noch nie erlebt, dass dir was Tolles versprochen wurde? Dass dir ja, ganz fantastische Dinge zugesagt wurden und dann wurden sie nicht gehalten. Diese Enttäuschung, ich glaube, die haben wir alle schon erlebt. Vielleicht oft in kleinen Dingen und vielleicht manchmal in großen Dingen. Diese Woche mit jemandem gesprochen, der von einem Betrüger so reingelegt wurde, dass er, ein reicher Mann, dass er fast eine Million Euro verloren hat. So ist die Welt. Manchmal einfach bösartig. Sie macht große Versprechungen und da steckt nichts dahinter. Es ist ein Täuschen. Manchmal ist es ein bisschen anders, manchmal ist es einfach so, dass wir etwas versprechen oder versprochen bekommen und dann feststellen müssen, dass ja, die, die Situation sich einfach ein bisschen geändert hat und auf einmal nicht mehr die Ressourcen zur Verfügung stehen. Es ist einfach nicht mehr so ganz möglich, ist, das zu tun, was wir noch relativ leichtfertig zugesagt hatten oder zugesagt bekommen hatten. Und manchmal ist es so wie bei mir am Donnerstag, da hatte meine Frau mir nämlich morgens gesagt, Matthias, denkst du noch dran, dass... Müsstest du normal ist wichtig. So, ja, ja, kein Problem, mache ich gleich heute früh. Und dann kam ich abends nach Hause und sagte meiner Frau, ja, danke übrigens nochmal, dass du das gemacht hast. Ups, hatte ich vergessen. Ne? Und, und so ist das bei uns Menschen. Wir, manchmal tun wir nicht das, was wir zugesagt haben, ja, weil jemand einfach böswillig da getäuscht hat. Manchmal, manchmal fehlen uns die Ressourcen und manchmal vergessen wir Dinge einfach. Aber bei Gott ist das anders. Was er sagt, das hält er gewiss. Er täuscht uns niemals. Er ist durch nichts limitiert. Er vergisst auch nichts. Ich denke, das ist ein Grund, Gott zu loben und ihn zu preisen. Vers 5 lesen wir dann weiter. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und auch das sind natürlich Gründe, Gott zu loben. Das ist seine Gerechtigkeitsliebe. Das ist doch etwas, das auch in uns vorhanden ist. Wenn, wenn wir die, die Nachrichten anmachen, wenn wir schauen, was in dieser Welt geschieht, wenn wir hören von den Gräueltaten dieser Welt, dann schreit doch in uns etwas danach, dass doch Gerechtigkeit kommen muss. Das darf doch nicht so sein. Und dann ist es gut zu wissen, Gott, Gott sieht das auch so. Der Allmächtige, der große Gott, der sieht das auch so. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Aber gleichzeitig kann es natürlich auch etwas bedrückend sein. Denn die Gerechtigkeitsliebe Gottes ist nicht komplett unproblematisch für uns. Denn wer von uns ist schon immer auf der Seite des Rechts? Wer von uns ist frei von Schuld in unserem Leben? Nun, die, die hier im Psalm 33 angesprochen werden, die haben kein Problem, denn für die heißt es ja, über die heißt es ja, dass es die Gerechten sind, die Frommen, die sollen sich am Herrn freuen. Nur, wer ist das eigentlich? Wer von uns ist schon gerecht und fromm? Also von Natur aus keiner. Von Natur aus haben wir alle in unserem Leben einfach Dinge, die uns erst einmal ungerecht machen. Ich denke, da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, wenn wir uns ehrlich selbst hinterfragen. Wir müssen nicht ganz weit zurück, vielleicht reicht die letzte Woche. Vielleicht reicht der heutige Tag, damit du für dich selber klar erkennen kannst, ich bin nicht vollkommen gerecht. Das heißt, wir könnten vor Gott nicht bestehen. Vor diesem Gerechtigkeit liebenden, diesem gerecht richtenden Gott könnte keiner von uns bestehen, wir stünden alle schuldig vor ihm. Es sei denn, dass er eben nicht nur gerecht ist, sondern auch gnädig. Und genau das erkennt der Psalmist. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Gott ist gütig. Er ist ein Gott der Gnade. Und in seiner großen Güte, in seiner großen Liebe, da hat Gott das getan, was, was wir so dringend nötig hatten. Er kam in diese Welt, in Jesus Christus. Er lebte das vollkommen Gütige, das das vollkommen gerechte Leben, dieses vorbildliche Leben, dieses perfekte Leben, das keiner von uns führt. Und dann ging er ans Kreuz und nahm die Schuld, unsere Schuld auf sich. Er starb am Kreuz, stellvertretend für unsere Sünden, so sodass wir, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, wissen können, Gott in seiner Gerechtigkeitsliebe wird unsere Schuld richten, ja. Aber wir werden gleichzeitig seine Güte erleben, weil Jesus für unsere Schuld gezahlt hat. Und ich hoffe, dass jeder hier in diesem Raum das weiß. Und weiß ja, ich bin gerecht. Ich bin fromm. Nicht aufgrund meiner Werke, sondern weil Gott mich freigesetzt hat von meiner Schuld. Weil er mich befreit hat. Weil er in seiner großen Gerechtigkeit und Güte zugleich meine Schuld bestraft hat und ich doch gleichzeitig frei sein darf. Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann hoffe ich, dass diese Worte für dich hilfreich sind. Dass diese Botschaft tief in dein Herz eindringt und du erkennst, ja, ich bin Sünder und ja, hier ist ein Weg, wie ich Mensch mit all meinen Fehlern, mit all den Dingen, die nicht richtig sind in meinem Leben, vor diesem Heiligen, vor diesem Perfekten, vor diesem Gerechtigkeitsliebenden Gott bestehen kann. Allein durch Jesus Christus, der dich freisetzt von deiner Schuld. Du brauchst dich ihm einfach nur zuzuwenden. Einfach nur zu sagen, Jesus, darf ich dir meine Schuld geben? Das ist das, was König David im Psalm 32 getan hat. Und er hat erlebt, wie seine Schuld von ihm genommen wurde und er vor Gott bestehen kann als Gerechter, als Frommer. Und wenn du das erkannt hast, wenn, wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, das, das beschreibt mich, ich, ich bin vielleicht auch Sünder, aber ich bin... In Gottes Augen gerecht, weil meine Schuld von mir genommen ist und auf Jesus gelegt wurde. Ich stehe hier als Gerechter vor Gott. Oh, da, da müssen diese Worte doch Worte sein, die dich in den Lobpreis treiben. In den dankbaren Lobpreis Gottes. Durch ihn allein. Müssen wir nicht Abstriche machen bei unserem Verlangen nach Gerechtigkeit und dürfen doch wissen, dass wir vor ihm bestehen können. Denn die Erde ist voll der Güte des Herrn. Seht ihr, wie, wie diese Begründung des Aufrufs zum frohen Lobpreis Gottes funktioniert? Sie schaut weg von uns und auf Gott und sie führt uns diesen wunderbaren Gott vor Augen, diesen Gott, der in seinem Wesen einfach wunderbar ist. Und dann sehen wir im Fortgang ab Vers 6, dass, dass Gott nicht nur gepriesen und gelobt werden kann für sein Wesen, sondern auch für seine Schöpferkraft. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Das heißt, das Wort des Herrn ist, ist nicht nur absolut zuverlässig, sondern es hat eine enorme Kraft. Die ganze Welt wurde geschaffen. Gott sprach und es ward. Vielleicht bist du heute Nachmittag ein bisschen draußen gewesen. Und, und auch wenn das Wetter heute nicht so toll war, die, die kleinen Blumen, die jetzt rauskommen, die, wie, die, wie die Natur scheinbar explodiert jetzt in den letzten Tagen bei dem guten Wetter und sicher auch in den nächsten Tagen wieder, das, das sollte uns vor Augen führen, wir haben einen mächtigen Gott. Die ganze Schöpfung zeugt von, von dem Schöpfer und sollte uns hinführen in den Lobpreis Gottes. Der Frühling ist meines Erachtens die ideale Zeit dafür. Und es ist nicht nur so, dass Gott alles gemacht hat, nein, er hält auch alles zusammen. Wir haben das eben schon aus der Text in der Textlesung gehört, im Kolosser 1, in diesem Lobpreis Gottes, dass er alle Dinge zusammenhält. Und das machen wir uns vielleicht nicht klar, aber, aber dass das Leben hier auf dieser Erde funktioniert, dass die Schwerkraft funktioniert und ich nicht einfach nach oben abdüse oder im Erdboden versinke, dass alles zusammenhält, dass die Welt noch, noch so funktioniert, wie sie es tut. Das haben wir nur Gott zu verdanken. Also die Behauptung, dass Gott vielleicht die Welt geschaffen hat, aber sich dann irgendwie zurückgezogen hat, ist absurd. Wenn Gott sich zurückziehen würde, dann, dann würde das Leben hier sofort zu einem Ende kommen. Es würde alles im Chaos versinken. Nein, Gott ist ein Schöpfer, der mitten in seiner Schöpfung aktiv ist und diese erhält. Und so sollte auch das uns in den Lobpreis Gottes treiben. Gott verdient unsere Anbetung. Und ab Vers 8 sehen wir einen zweiten Aspekt, wir sehen einen zweiten Aufruf. Wir hören einen Aufruf, der sich jetzt nicht mehr nur an die Gerechten und Frommen richtet, sondern an alle Menschen. Alle Menschen werden dazu aufgerufen, den Herrn zu fürchten. Nicht? Alle Welt fürchte den Herrn. Und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Das ist ein großes Thema in der biblischen Weisheitsliteratur, in den verschiedenen Kategorien, ihr kennt das, neben dem Psalm, die Sprüche, aber vorher auch schon Buch Hiob, danach Ekklesiastes und, und überall taucht dieses, dieses Thema auf, der Furcht des Herrn. Alle Welt sollte den Herrn fürchten und auch, auch dieser Aufruf wird dann begründet. So heißt es dann in Vers 9, dass wir Gott fürchten sollten, ja, weil er ein allmächtiger Gott ist. Denn wenn er spricht, so geschiehts. Wenn er gebietet, so stehts da. Dagegen, dagegen kann niemand was ausrichten. Der, der Herr macht zunichte der Heidenrat. Und wer hat den Gedanken der Völker? Das heißt, seine, seine Pläne, seine Gedanken, die sind unveränderlich. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. Seines Herzens Gedanken für und für. Ja, die Menschen denken Dinge die planen Dinge, aber Gott plant auf eine Art und Weise, dass seine Pläne immer durchgesetzt werden. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Menschen so tun. Und Teil seines großen Planes war es, von Anfang an sich ein Volk zu erwählen, Menschen zu sich zu rufen, damit sie zu seinem Volk werden, ihn als ihren Herrn anerkennen und ihn mit frohem Herzen loben und, und auch dienen. Und so lesen wir dann im Vers 12 nicht, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und wenn du heute hier sitzt und Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann darfst du wissen, du bist Teil dieses Volkes. Das beschreibt die Menschen, die Gott in seiner großen Gnade und Liebe zu sich gerufen hat, die ihn kennen, die für ihn da sind. Diesem Volk ergeht es wohl. Und auch das sollte uns in den Lobpreis Gottes treiben. Gott ist unser Gott. Wir sind sein Volk. Er ist unser Herr durch Jesus Christus. Wir gehören zu diesem mächtigen König, der tut, was er verheißen hat, dem niemand entgegentreten kann, der treu das ausführt, was er sich vorgenommen hat. Dabei ist Gott weit mehr als nur der Allmächtige, der, der eben allen anderen überlegen ist und, und immer irgendwie eine, eine passende Antwort findet. Nee, er weiß alles. Das ist das, was wir dann als nächstes sehen. Er ist der allwissende Gott. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen Kinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle alle ihre Werke. Das ist ziemlich umfassend. Alle, 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 alle. Es ist niemand, der sich vom Herrn verstecken kann. Da ist niemand, der, der irgendwie außerhalb seiner Reichweite ist. Das heißt, alle Welt soll den, den Herrn fürchten, weil, weil er alles sieht, weil er alles im Griff hat. Er ist der große König, der über allen thront. Das sehen wir dann im Abschluss, in den Versen 17, 16 und 17. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke, er rettet nicht. Seht ihr diesen Kontrast zwischen dem, der auf seinem festen Thron sitzt, allmächtig und allwissend alles in seiner Hand hält und den Königen, den Helden, den, die scheinbar tolle Ressourcen zur Verfügung haben? Da stellt sich dann ganz konkret die Frage. Auf wen vertraust du? Wen fürchtest du? Ich hatte diese Woche eine interessante Begegnung. Ich kam hier aus der Gemeinde, schon später am Abend. Und ging Richtung U-Bahn, da kam ja eine ältere Dame entgegen, die ich kenne. Ähm, und sie sagt, oh gut, Pastor, dass ich sie noch treffe. Und holt aus ihrer Tasche, ich habe was für hab sie, holt aus ihrer Tasche den Zettel, gib mir den. Und auf dem Zettel stand drauf, ähm, das heißt im ersten Moment habe ich den Zettel noch nicht gelesen, da sagte sie, sie, müssen wissen, ich schlage Alarm. Die Islamisten. Und dann las ich den Zettel und dann stand da drauf so, ja, wehret der Gefahr der Islamisten und die übernehmen unser Land und wir werden alle untergehen und wir müssen uns zusammentun und kämpfen und was auch immer. Und ich kann verstehen, die Frau war verängstigt, sie war verwirrt. Aber ich habe gedacht, Mensch, wovor hast du Angst? Wovor hast du solche Angst? Was, was, können, uns, was können uns die Islamisten in München anhaben? Oder, oder meinetwegen die Russen in der Ostukraine oder Boko, Boko Haram in Nigeria oder die IS im, im Irak. Denen hilft nicht ihre große Macht. Wir haben einen Herrn, der viel mächtiger ist, der weiter drüber steht. Die mögen ihre bösen Pläne schmieden, aber die kommen zu einem Nichts, wenn Gott eingreift. Also nochmal, auf wen vertraust du? Wen fürchtest du? du? Du musst die Dinge, die vielleicht noch näher in deinem Leben sind, die musst du nicht fürchten. Das, was dir Sorgen macht, Not macht, Leid macht. Du darfst wissen, Gott ist diesen Dingen weit überlegen. Er, er kann jederzeit eingreifen und er wird eines Tages eingreifen. Fürchte nicht diese Dinge, fürchte ihn. Und, und erkenne, dass, dass die Ressourcen der Menschen, ihre scheinbaren Fähigkeiten letztendlich null und nichtig sind, im Vergleich zu Gott. Das heißt, du, du musst nicht irgendwie deine eigenen Ressourcen zusammenfinden, um irgendwie das durchzusetzen, was du, was du meinst, tun zu müssen. Wir, wir müssen uns nicht zusammenrotten und, und große Pläne schmieden, irgendwie, dass, dass die Welt nicht untergeht. Das Erste, was wir tun können, ist, wir können im Gebet voller Zuversicht vor Gott treten. Ja, dann wollen wir weise sein und dann wollen wir das tun, was Gott uns vom Wort her aufs Herz legt, aber nicht in Panik verfallen. Und andererseits wollen wir auch bedenken, dass, dass wir unsere eigenen Pläne auch nicht durchsetzen können gegen Gott. Gott ist der Allmächtige. Er hat den perfekten Plan. Und, und wenn du heute vielleicht meinst, so ein bisschen deinen eigenen Weg gehen zu können oder, oder irgendwie deine eigenen Pläne schmiedest, dann, dann höre diese Worte. Das alles wird zunichte kommen, wenn es nicht von Gott ist. Gott ist der Allmächtige Herr. Eines Tages wird er eingreifen. Er, der Gerechtigkeit und Recht liebt. Deswegen hör noch mal Vers 8. Alle Welt fürchtet den Herrn. Und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Und so sehen wir dann in den Versen 18 und 19 eine Zusage, die nicht mehr allen gilt. Die gilt nur denen, die diesen Aufruf hören und ihn ernst nehmen. Aber denen gilt, was wir nun lesen werden. Diese Zusage, diese Verheißung. Denn in Vers 18 und 19 heißt es, siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette, vom Tode und sie am Leben erhalten in Hungersnot. Das klingt gleich im ersten Moment ein bisschen ähnlich wie das, was wir schon betrachtet haben ab Vers, ab Vers 13, wo wir gesehen haben, dass Gott alles sieht und allwissend ist. Und doch geht es hier um etwas vollkommen anderes. Ja? Wenn, wir, wenn wir über Gottes Allwissenheit hören in den Versen 9 bis 17, dann ist es immer gefährlich, so, eine, so einen Vergleich zu bringen, eine Illustration zu bringen, aber ein bisschen so, ja, also nur ein bisschen. Ein bisschen so, vielleicht wie, wie ein Geheimdienst. Ja, NSA oder sowas. Ja? Die, das heißt, da müssen wir uns vorstellen: das ist der Gott, der in seinem Kontrollzentrum sitzt und mit Kameras alles überwacht. Er sieht alles. Kein Unrecht entgeht ihm. Keine Pläne, selbst die Gedanken nimmt er wahr. Big Brother is watching you, falls du noch weißt, um was es da ging. Das, das ist der allwissende Gott, der uns hier beschrieben wird. Der dem nichts entgeht, der jede Straftat bemerkt und, und eines Tages dann eingreifen wird. Aber hier geht es um was anderes. Das ist hier mehr wie, ein bisschen so zumindest, also wie, wie so ein, vielleicht wie so ein Überwachungszentrum im Krankenhaus. Da, da schaut jemand drauf, der es gut mit dir meint. Der guckt, ob alles in Ordnung ist, ob deine Signale, die da aufgenommen werden von deinem Körper, ob alles passt. Und wenn, wenn ein Problem auftritt, dann ist er da und, und hilft und greift ein und, 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 und schützt dich und rettet dich. Und das ist das, was hier im Blick ist. Das ist der Gott, der Acht hat auf Menschen. Der ihnen hilft, der sie rettet. Und sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Was entspricht deinem Gottesbild? Nun, die Bibel kennt beides. Beides gehört zum biblischen Gottesbild. Beides ist Teil dieses Psalms. Das heißt, wenn in deinem Gottesbild bisher kein Platz ist für einen allmächtigen, einen allwissenden Gott, vor dem wir, vor dem du eines Tages Rechenschaft ablegen musst, dann lass dich in deinem Denken korrigieren. Lerne, was es heißt, den Herrn zu fürchten. Und wenn du bisher primär Angst hast vor Gott, dann erkenne, wie voller Liebe und Güte der Herr ist, denen, die auf ihn vertrauen. Ich denke, wir, wir leben immer so in diesem, zwischen diesen beiden Polen. Nicht? Ich glaube, wir brauchen immer wieder die Erinnerung an diese beiden Seiten. Also mir ging das schon lange, bevor ich Christ wurde, so, dass, dass ich diese, diesen Spagat zwischen großem Respekt und völliger Respektlosigkeit, dass ich den immer schlecht hingekriegt habe. Ja? Also ich weiß noch, wie ich so als kleiner Bub angefangen habe, Fußball zu spielen und dann kam der Trainer. Ja, der, der konnte das so richtig gut und der war viel älter und der hatte auch noch so eine tiefe Stimme. und dann Ich habe mir mal fast in die Hose gemacht. Ja, das, wenn der zu mir gesagt hat, du spielst heute im rechten Mittelfeld, dann dachte ich, oh ja. ja? Und halt irgendwann hat er gemerkt, dass, dass ich überhaupt nicht klar kam, weil ich immer so, so viel Respekt hatte. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, hey, wir sind doch Kumpels, Matthias, mach dir nicht gleich in die Hose, wird schon alles gut. Und, und dann dachte ich, hey cool, das ist mein Kumpel. Und dann habe ich immer noch blöde Sprüche gemacht, wer mich kennt, der weiß, das passiert mir manchmal. Und, und hatte gar keinen Respekt mehr. Und irgendwann hat er mich mal zur Seite gegeben und gesagt, Junge, also so geht's auch nicht. Und die Lektion habe ich nicht gleich kapiert, das ging mir nämlich dann später in der Schule so mit Lehrern, das ging mir in der Uni so mit Professoren, das ging mir sogar mal so mit einem Boss, dem mir irgendwann mal sagen muss, okay, also ist ja schön, dass du mir so viel Respekt vor mir hast, aber nur weil wir uns jetzt duzen, musst du immer noch akzeptieren, dass ich der Boss bin. Und ich glaube, wir kennen das alle. Und ich glaube, wir kennen das im Hinblick auf Gott. Ich denke, dass wir, dass wir manchmal in die Gefahr geraten, Gott nicht mehr zu fürchten, keine Ehrfurcht mehr zu haben. Gott so ein bisschen zu domestizieren, ihn, ihn zu schrumpfen. Ihn, ihn zu unserem Kumpel zu machen, zu unserem Kuschelgott, zu einem Weihnachtsmann, der, der uns mal hilft, wenn wir was brauchen, kann man mal fragen, vielleicht hat er gerade was in seinem großen Sack und gibt uns was und dann darf er wieder weitergehen. Und dann ist unser Lobpreis natürlich auch eigentlich vorrangig etwas für uns. Es geht eigentlich nur um uns. Ich muss mich gut fühlen. Meine Emotionen müssen voll dabei sein. Ich singe darüber, wer ich bin und was ich tun will. Und ja Gott, ich liebe dich, weil du und aber ich vor allem und ich. Ja. Kennt ihr, oder? Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott ist heilig und gerecht. Er ist mächtig. Ihnen können wir nichts vorspielen. Dieser mächtige Herr, den sollten wir fürchten. Der verdient unsere ehrfürchtige Anbetung. Und wenn du das aus dem Blick verloren hast, dann kehre um. Kehre um zu Gott. Wenn du dich ihm tun, bitte ihn um Vergebung, dass du, dass du ihn kleiner gemacht hast, als er ist. Und dann fang wieder an, ihn in angemessener Weise zu ehren. Ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ja, manchmal fahren wir auf der anderen Seite vom Pferd. Nicht, denn, dann, haben wir, dann haben wir auf einmal Angst vor Gott. Wir sehen den heiligen Gott und unsere Sünde und wir trauen uns fast gar nicht mehr an seine Gegenwart. Wir beten, werden überhaupt, nur noch auf Knien und mit gesenktem Haupt und, 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 und haben eigentlich immer nur Angst. Unser, unser Lobpreis ist, ist eingeengt, ist, ist ein, ein, ein freudloser Lobpreis. Weil, weil das scheinbar gerade noch so okay ist vor dem heiligen Gott. Und wenn dir das manchmal so geht, ich hatte gerade die Woche ein Gespräch mit jemand, der, der vielleicht im Moment so ein bisschen darunter leidet. Und da, da möchte ich dir sagen, bedenke, wer Gott ist. Er ist ein Gott voller Güte. Er ist ein, ein Gott voller Liebe. Bedenke, er hat seinen eingeliebten Sohn in, in diese Welt gesandt, um dich freizukaufen von deiner Schuld. Um dich freizusetzen. Er, er, er will deine er will deine Anbetung, aber er will auch ein, ein frohes Herz in dir, ein dankbares Herz, dass er kennt, du kannst vor ihm bestehen, du wirst vor ihm bestehen, denn er hat dich doch schon von aller Schuld befreit. Er hat dich freigesetzt zu fröhlichem Lobpreis. Ich denke, wer Gott so kennt, als den allmächtigen, souveränen Herrscher, der alles weiß, der gerecht richtet, den wir fürchten sollen, und den, den gütigen Rettergott, der auf die Seinen achtet, der für uns ist, der uns bedingungslos liebt. Ich denke, wenn wir das beides zusammenbringen, dann, dann werden wir dahin kommen, dass wir mit einstimmen können in die abschließenden drei Verse unseres Psalms. Denn das ist die angemessene Reaktion auf dieses Schauen auf Gott. So schreibt der Psalmist in Vers 20 bis 22, Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er hilft. Er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner. Und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns. Wie wir auf dich hoffen. Kannst du dir diese Worte zu eigen machen? Ich hoffe es. Ein biblischer Lobpreis, der mag mal laut und emotional sein und mal eher andächtig. Aber wahre biblischer Lobpreis wird immer darin begründet sein, dass wir bedenken und erkennen, wer Gott ist und was er getan hat und was er tun wird. Deswegen sind die Psalmen, so hilfreich in der Anbetung Gottes. Weil die Psalmen uns ansprechen in ganz verschiedenen Lebenssituationen, uns in ganz verschiedenen emotionalen Situationen ansprechen. Wir sehen, wie, wie Menschen mal im tiefsten Leid, mal in der größten Erkenntnis ihrer Schuld, mal völlig befreit und voller Freude vor Gott treten. Und immer wieder sehen wir, wie die Psalmen unseren Blick lenken auf Gott, auf wer er ist, auf was er getan hat. Und wie, egal aus welcher Richtung jemand kommt, es uns immer wieder hinführt zu einem ehrfürchtigen und doch frohen Lobpreis. Nicht Befreit von dem Diktat unserer Lebensumstände, können wir Gott, ob glücklich oder traurig, mit frohem Herzen preisen. Und das wollen wir jetzt tun in einer Zeit, in der wir Gott loben und preisen wollen in Liedern. Bevor wir das tun, wollen wir einen Moment still werden. Ich werde damit uns beten und dann werden wir gemeinsam einstimmen in ein neues Lied. Wir wollen Gott preisen, ihm danken und Lob singen. Wir werden still vor dem Herrn. Lieber himmlischer Vater, du bist der Schöpfer aller Dinge. Menschen kaufen sich komische Sonnenbrillen, um eine Sonnenfinsternis zu sehen und, und verkennen doch so oft, dass du hinter all diesen Dingen steckt, Dass das nur ein ganz kleiner Abglanz deiner Herrlichkeit ist. Ja, du weißt alles, du lenkst alles, du hast einen Plan und du führst ihn aus. Und nichts und niemand wird dich daran hindern. Oh, hilf uns neu, einen Blick zu bekommen auf dich, den Allmächtigen, den Allwissenden. Hilf uns, dich in angemessener Art und Weise zu fürchten, mit einer Gottesfurcht, mit einer Ehrfurcht. Denn du bist heilig. Und gleichzeitig preisen wir dich als den, der in seiner großen Liebe und Güte seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hat. Danke, dass du uns Menschen so nah gekommen bist. Danke, dass du mitten unter uns gelebt hast. Ja, mehr noch, dass du dann stellvertretend für unsere Schuld gestorben bist. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns freisetzt von allem, was uns von dir trennt. Danke, dass du den Weg freigemacht hast, sodass wir zu dir kommen können. Dass wir dich einfach ansprechen können, so wie ich es hier tue. Dass wir dir Loblieder singen dürfen. Herr, ja, und so möchte ich dich bitten. Für jeden, der heute Abend hier ist. Egal, wie die Lebensumstände gerade aussehen mögen. Gib uns ein frohes und dankbares Herz. Hilf uns, dir in rechter Weise unsere Loblieder zu singen und dich zu preisen. Das wollen wir nun tun. Denn dir gebührt Anbetung und Ehre und Lobpreis für alle Ewigkeit. Amen.